0: 其实战争是什么？它本质上就是关于时间和空间的艺术。如果脱离时间、脱离空间谈战争，那是完全是呵呵无从谈起，非常荒谬的。战场上，你事前部署的再重
1: 要，到了临场也要进行应变，也要快速的反应，见招拆招。可以说，战争思维就是一种就行动先于认识，认识能是行动的附庸这样一种思维方式。这是挑战人类思维的极限。就手里有这样一副牌，牌面实力并不被看好，但是呢，刘裕仍然是金戈铁马，气吞万里。他的战术运用的非常得当，从宏观的战略布局啊，到具体的这个战场上的兵种的配合，非常的到位，也善于用人。时来天地皆同力，运去英雄不自由。刘裕到和处？葛确实是很相似，因为他们都有一种日暮途远、英雄末路的悲剧感
2: 。全世界的爱书人联合起来，这里是“活字电波”，专门谈书、分享读书经验的阅读联盟栏目。我是小雪。你可能也有这样的经验，就是跟朋友闲聊，问：“哎，如果你可以穿越，你会选择生活在哪个时代？”我曾经想过去魏晋南北朝，因为那个时候比较符合我的一个美学的想象。但是实际上的魏晋呢，是一个战事纷乱的时代。我记得李泽厚先生在《美德历程》里曾经提到，因为战乱，百姓呢颠沛流离，他们用泥塑佛像，然后呢把佛像缩小，随身携带。灾难之中，人们都有渴望一个神来护佑啊。嗯、呃，这个时代里就出现了一位神人刘裕。他被青年历史学者李硕老师盛赞，绝不亚于靠蒙古骑兵横扫亚欧大陆的成吉思汗，和比他早四百余年的古罗马统帅凯撒有诸多相似之处。将近一千年之前的辛弃疾也曾写词：“斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”里面提到了那个晋奴刘季奴，就是后来取代晋朝，建号南朝宋的宋武帝刘裕。刘裕呢本身是庶民，出身低微，用现在的话来说，也算是个穷二代。从平民到气吞万里如虎。今天呢，我们就聊聊李硕老师的新书《楼船铁马·刘季奴》中提到的刘裕和他的时代。讲到历史呢，我就必须为大家请来前几期我们后浪读名著的主讲人，活字文化的编辑小严。欢迎小严再次来到火字电波
1: 。大家好，上次聊完这个四大名著之后，我一直很想念大家，没想到这么快就又见面了
2: 。因为上一次聊四大名著的这一期的完播率就是非常的高，所以呢，也是我们的一个小法宝。
1: <笑><笑>大家竟然能坚持听完？
2: 因为你是历史专业级爱好者呀、啊，擅长把文本中的内容跟历史结合起来。呃，而且我们今天就是要着重讲讲李硕老师这本新书在讲一个怎样的旧时代嘛，然后把这些内容作为正式开卷阅读之前的一个储备。而且今天的节目有彩蛋，李硕老师本人将亲自回应一些问题，所以我们期待一下。嗯、首先，我觉得《楼船铁马留劲奴》这本书的书名就。挺有这个点的这个楼船指的就是中国古代的战船，是吧？是代表了水上的战争。铁马呢，就是陆地战争。然后刘裕这个人就是从。陆地上打到水上，我这么说好像显示不出这个战争的规模，也没有那种万里如虎的气势。小燕，你知道就是那个刘裕他当年打下的疆土大概是一个什么样的范围？就是毕竟李硕老师说他不亚于那个横扫亚欧大陆的成吉思汗嘛，那他行军到底就有多远
1: ？他打下的疆土也还是没有突破这个东晋南朝的范围嘛？他毕竟最后也。嗯功败垂成，没有能够恢复中原、嗯，所以他没有再创造一个大一统的王朝，所以他领土其实范围不大。至于说他行军有多远呢？他早年和那个孙恩、卢循的起义军不断的周旋，在长江流域的各处作战，还在那个东南沿海也进行过战斗。后来他总揽军政，部署北伐大计之后呢，从江淮地区打到了山东南部，消灭了南燕。然后又西征攻取了洛阳和长安，从地域上看确实不算太远，呃，基本上还是国内战争的范畴。但是啊，正如李硕老师所说的呀、啊，流域的战争史非常精彩，并非因为像亚历山大和成吉思汗那样进行了穿越世界的远征，不是由于规模，而是由于其可观赏性
2: 。就就是打的漂亮是吧？对对对。
1: 什么叫可观赏性呢？我我们举几个例子。嗯。比如从时间上来看，他的几次战役发生的都非常的密集。刘裕的几个对手啊，北方的游牧部族政权和国内的军阀桓玄、刘毅等等，还有孙文、卢循的天师道起义军，他们接连和刘裕交手，一波未平一波又起，紧张的让人喘不过气来啊。但是刘裕呢，从容应对，和军阀打完了，又和起义军打，和起义军打完了又。掉头北上，和北方的游牧部族政权，就是十六国里面的几个政权接连的交手，就是、对，他
2: 就是九九六式打架，是
1: 吗<笑>？对对对对，对，是的<笑>、嗯，是的。然后打了半截哎，国内的这个起义军又出现了，他就赶紧又掉头又回来，又又跟起义军打，就是这样接连不断的、嗯、非常密集、紧锣密鼓的，这让人喘不过气的这种作战方式，所以他可以说是非常精彩。嗯还有呢，一个方面也确实是要提到的一点，就是刘埈能集中的军队规模不算特别多，因为魏晋南朝啊，这个农民都不曲化了，成为这个大地主庄园里面的私民，脱离了国家的掌控范围，所以自耕能数量的锐减，导致这个封建国家能动员、能组建的军队本来就不多，所以他能取得这么大的战绩，确实他的指挥上、战略上有有过人之处。
2: 嗯，就是其实他的那个是兵卒，就是质数量和质量上都没有特别大的一个保障的这么一个现象、呃。质量还是
1: 有保障，嗯、一会儿我我我们会提到。嗯嗯，好好
2: ,好。还
1: 有就是刘裕擅长一个多兵种联合作战，用现在军事上的话说，就是他很呃很好的发挥了自己的长处，把这个骑兵、水军和步兵，还有甚至古老的那种已经呃数百年没有人使用的战车又拿出来。就用到了合适的地方，发挥自己的长处，让这个游牧民族的骑兵啊陷入被动，这都是可观上性，就像一个竞技比赛一样，各种招式啊，各种技术动作啊，呃，连环使用，接连使用，你来我往，让人看了之后大呼过瘾。这对于战争史爱好者绝对是一个不可错过的精彩著作
2: 。嗯，就像那个“楼船铁马”这个几个字给我的感觉，就好像是那个 CG 技术恢复了一个很宏大的一个战争。场面的那个感觉对对对对对是吧？嗯，对，其实我的知识储备里就是只了解说魏晋时期是一个寄情山水、任情放诞，然后呃，名人雅士喜欢嗑药啊、酗酒的这么一个呃风流时代、嗯。而且那个时候玄学兴盛，我看那个这本书的时候，发现这个刘裕出道之前也曾经算过命，就是呃，楼川天马刘敬奴他这本书的副标题是南北朝起幕战史。这一行字呢，就是不止提示了这个全书的这个历史背景。熟悉作者李硕老师的读者们呢，也可能会想到他之前的代表作就是《南北战争三百年》，是吧嗯？嗯，对对对。而我们这本书呢，就是李硕老师根据，呃，《南北战争三百年》其中的一章改写了，是吧
1: ？呃，是的，他是将《南北战争三百年》其中的一章，等于说是学术论文,文嘛，改写成了比较生动的、嗯、比较细致的。这种具有纪实文学特点的战绩，嗯
2: ，那其实那个魏晋南北朝这个时期，不仅有这个，呃，明士们的这种魏晋风流，然后更有那个金戈铁马
1: ，就他来负责
2: 这个部分，对对对
1: 是吧？嗯，是的。玄谈清逸的明士风流呢，只是人们对这个魏晋的既定的印象，和《世说新语》里面的世界不同。其实那个战争，那个时代战争是最激烈的。民族矛盾、阶级矛盾都很尖锐，比如五胡乱华之后形成的十六国，大多数人其实都说不清楚十六国的前后相继关系和分化关系，因为他们的兴起和灭亡啊都太快了。一个国家刚刚建立没几年就被灭掉了。嗯、你方唱罢我登场，一直都是在交战，战争是非常的紧密的
2: 。嗯，就是呃，民族矛盾就特别尖锐，好像对,对,对,对，就是那刘裕曾经跟他们交战的那些国家。就都是五胡十六国里面的是对对呃南燕后秦啊后哦对、嗯，那我想问问，就是中国北部一直有一些游牧民族啊、呃，比如说汉代就有匈奴啊、鲜卑啊、嗯，他们也经常南下。那五胡乱华就是为什么就恰好就发生在这个西晋这个时代
1: ？这要从世界历史讲起了。<笑>嗯
2: ，小严一来就是必须上宏观，<笑>那来吧，嗯。
1: 嗯，是的，历史是个整体啊，啊、嗯，横向和纵向都很重要。从横向而言呢，一五零零年之前的世界历史的一个重大的推动力就是亚欧大陆内部游牧世界和农耕世界的冲突。众所周知啊，在亚欧大陆内部，因为基本的自然条件不同，人类文明很早就形成了这个农耕和游牧的两种生活方式。嗯
2: ，对，就是我觉得比较。出名的那种就是匈奴啊,对对对啊蒙古啊，是不是这些？嗯嗯对,
1: 对，嗯对。呃，游牧民族和农耕世界呢，不大能和平相处，经常相互侵凌。游牧世界的各族，其中包括趋向农耕的那些部落，比如鲜鲜卑，他们就是半在后期就是半定居化了，已经。嗯。有时候呀、啊，需要进入这个富庶的农耕世界。农耕世界的统治者也喜欢开疆拓土，掠取游牧民族的土地。从古代起呢，到公元十三、十四世纪，游牧世界与农耕世界的矛盾可以概括为游牧部族向农耕世界发起的三次冲击浪潮。游牧世界的住部族，它具有农耕世界的定居者一个无法比拟的特点，就是他们的流动性。嗯，他们有相对于农耕世界定居者的较强的机动能力，在军事上这个点就非常的重要。有了这个方面呢，机动性强的少数人就能够克制安土重迁的农工世界的多数人。很大程度上，成吉思汗的军事优势就是建立在这个上面的
2: 。嗯，而且我觉得他们那个体制也都特别好。对对对,对,对。嗯，所以那刘裕他是赶上就是哪波冲击浪潮？你刚才说的是三波是吧？嗯、对对对,对对，他赶上哪波
1: 、嗯？那个成吉思汗其实那个是第三次了，我们知道、哦哦哦、蒙古的那个、嗯嗯。刘裕呢，他赶的是第二次，嗯
3: 、就是
1: 始于公元二三世纪，延续到公元七世纪。这一次呢，主要是匈奴人。呃，还有后来进入黄河流域的鲜卑和拓跋驻部，进入这个波斯和印度的雅达，在匈奴的压力下冲入罗马帝国疆界内的日耳曼各民族，还有稍后兴起的斯拉夫各族，这个第二次冲击浪潮呢，导致了一个重大的结果，就是我们所熟知的亚欧大陆内部两个高度发达的古典文明的中心，罗马帝国和汉晋帝国相继的瓦解了。罗马城呢被匈奴人和哥特人先后的攻陷，西罗马帝国就灭亡
3: 了。嗯，
1: 在中国呢，在这五湖的进攻之下，西晋王朝也丧失了北部疆土的统治权。中国史上的这个五胡十六国，就是这一次冲击浪潮的产物。这个时代可以说，亚欧大陆从西到东，整个世界都陷入动乱了
2: 。啊，你这么一说，我就感觉终于把历史就是连缀起来。嗯、那五胡乱华之后，那个晋王朝他就南迁了，是吗？啊，那汉晋帝国就没像西罗马帝国那样灭亡，就也算是咱咱们的侥幸幸运。嗯
1: <笑>对，这个是非常有意思的现象。啊，亚欧大陆的两个古典文明的中心，罗马帝国和汉晋帝国，就是汉王朝和后来魏晋，我们合称为汉晋帝国。嗯，在这个游牧民族的打击之下，全部瓦解了，但是他们却形成了不同的局面。欧洲呢，就是全部的蛮族化了，建立很多日耳曼人的国家。这就是后来现在我们看到的欧洲国家格局的雏形。嗯，英国、法国和德国，其实还有意大利，都是在那个时候开始奠基的。嗯，希腊罗马的古典文明呢，从形式上讲就消失了，一直到了文艺复兴才又被我们发现。就
2: 落寞了，这个。对对对
1: 。但是呢，中国的情况就很不一样了。晋元帝司马睿退到这个江南之后啊，开创了东晋南朝三百年的格局。和北方的游牧民族建立了政权，北魏啊、北周啊、北齐啊，一直在对立，但是他们也有相互的融合。重要的是呢，华夏文明依赖这个地处江左的东晋南朝的保存，而没有消失，嗯、呃，没有出现文化上的断裂。直到后来这个隋唐大一统重新的出现，游牧民族也就重新被吸收进了华夏文明，开创了这个礼堂盛世。
2: 嗯嗯嗯，那这个说一个三百年的国格局的时候，他们就呃没有办法，就是北伐恢复北方的土地嘛，就是是嗯游牧部族特别强大嘛，还是说那个时候就是北方是分裂的嘛，然后各个游牧、嗯、游牧部族之间相互的攻杀就很激烈、嗯。那与南宋相比较，这个偏南方的这个东晋应该很有机会啊，但是他们为什么始终就是偏安东南就不能恢复呢？嗯
1: 。嗯这个要从魏晋之际的社会变革开始讲起啊。呃，我们都看过《三国演义》，其实司马家族取代曹魏，不同于普通的政权更迭，它是这个东汉以来的豪族地主发展的一个结果。司马氏为首的这个氏族门阀取代曹魏，意味着这个统治集团性质也发生了重大的变动，意味着不同社会集团的升降。我们这里首先要明确两个概念，一个是庶族地主，就是庶民的庶、嗯；一个是门阀地主。在战国后期到秦统一，中国的古老的氏族贵族已经消灭殆尽了。汉代呢，开创了布衣将相的局面。但是呢，从西汉的后期到东汉，大地产制又剧烈的发展，农民大量的农奴,奴化了，形成了很多这个拥有大量的田产、大量土地、依附着众多的豪强地主。比如东汉王朝就是豪强地主建立的国家，刘秀，一开始就是南阳的大地主。嗯这些豪强地主呢，或者是通过与皇室进行联姻而成为这个身份尊贵的外戚，或者是通过世代担任某些具有专业性的这种官吏啊，比如班彪、班固父子，或者是在雄厚的家境基础上啊，形成某些书香门第、经学世家，并且呢，通过让。子弟进入当时的国家最高学术机构太学，来相互连接、相互认识、交往在一起，形成了这个士人集团，由此而形成一种舆论的势力，我们称之为清“清议”。他们用舆论轻易呢，来影响国家官员的任免，让自己的子弟长期的把持这个高官职位。总之呢，用各种方式啊，造成了一个累世公卿的阶层，就是他们世世代代来担任公卿高官。
2: 那就没想到当年那个喊着“王侯将相宁有种乎”，结果就世道轮回，还是这个世道。
1: <笑>对对，这是，这也是一个封
2: 建<笑>时期这么不可避对对必然必然
1: 的一个现象。嗯
2: 嗯
1: 。呃，这些累世公卿的家族呢，就和其他的地主士大夫形成了这个非常明显的门第高低的差别。嗯。这个阶层呢，我们就称之为士族门阀。士就是士大夫的士。嗯,嗯，比如我们熟悉的啊，《三国演义》里面的汝南袁氏就是累世公卿的家族。袁绍，对对对，就是袁绍
2: ，四世三公，对对对对,对，号称
1: 袁绍四世三公、嗯，所以他影响力很大嘛，一度成为这个北方最大的军阀嘛。嗯，世宗门阀呢，他们喜欢以门第的观念来衡量彼此。他比如说，他们结婚。我这个高门第的，就要找一个所谓门当户对嘛嗯，嗯，就是要找一个和自己一样高的门第的这个家族来联姻，他们就相互的援引，形成了这个集庄园主、学者、官员、舆论于一身的社会支配势力。在某种程度上说呢，可以说这个时代中国的贵族阶级又复活了。与这个士族门阀相对的呢，就是那些门第不高。呃，没能长期垄断高官职位的那些地主士大夫嘛，我们称之为庶族地主、庶民嘛，就是没有啥尊贵的身份。嗯嗯
3: 嗯
1: ,嗯。呃，曹魏政权的建立呢，从某种程度上说是庶族地主对门阀地主的胜利。曹操我们知道他是这个宦官的养子，他出身贫贱，但是呢，他发布了非常著名的一道求贤令，明确的表示呢。就是就算是德行有亏，但是才干出色的人，我也要任用。嗯，这就是很有意思啊！这就和这些以礼教自居呢，以孝义名节相互标榜的这些士族门阀，形成了鲜明的对立，就是在价值观上专门跟他们反着来。对嗯对对。曹操呢，也被很多历史学家认为是法家，他打击贵族，独尊君主。你看韩非子就知道这套主张是怎么回事了。嗯嗯。在他当政的时代呢，士族门阀的势力遭到了一定程度的抑制。嗯，但是呢，之后河内大族司马氏崛起了，司马懿和他的子孙夺取了曹魏的政权，就是依靠着这些士族门阀的支持。他们当政之后，可以说士族门阀经过了曹操的打击之后又复辟了，他们的势力又极度的扩张。嗯，魏晋的交替呢，就是士族地主和庶族地主长期斗争的最终的结果是士族门阀这些人胜利了，这就开始了中国中古时代具有这个贵族特点的政治史。呃、嗯，我们看到啊，在这本《楼船铁马刘寄奴》里面，李硕先生他很巧妙的运用这个西方政体学的语言，称东晋的门阀政治为贵族共和制。其实你想想，确实是这样。嗯、东晋的皇权比较衰微，已经不能专制了。嗯、就是所谓的“王与马，共天下”嘛。嗯、王王谢等士族门阀势力，就是王谢堂前燕的那个王谢那些人，嗯嗯、与这个司马氏的皇权一起共治。有一个著名的，有一条著名的史料我我读一下行吗？啊、
3: 你你你读吧
1: 。<笑>就是非常著名这条，这条这个话非常著名，就是。晋主虽有南面之尊，无总御之实。宰府执政，政出多门。全去公家，遂成习俗。政出多门，就是说当时的几个贵族的家族共同来决策。全去公家公，公公室，公室就是皇室，就是朝廷已经没权了，而且。遂成习俗已经成为一个习惯法了，嘛，就是带有罗马老元老院贵族共和制的这个色彩、嗯嗯
2: 嗯哦。我天呐，我刚开始以为门阀就是那种纨绔的那个纨绔的集合，<笑>就是没想到，就是他们还有一个这个呃，我我我带引号那个双引号一下就比较先进的共和政治。<笑><笑>嗯、那他这个共嗯，这个士族门阀的共和政治，就是对后来的东晋有就是有什么样影响？他们又发展成什么样嗯
1: ，这个。在五胡乱华的时期，这个东那个西晋的主力军队覆灭之后，洛阳就被攻陷了。这个晋怀帝呢就被掳走了啊。呃，他应该是中国史上第一个被少数民族掳走的皇帝了。我记忆中就是宋徽宗，其实是步了他的后尘
2: 。<笑>嗯，那中间也隔了好几百年、啊。对对对对对。嗯，
1: 那、这个神州陆沉啊，当时有一个著名的话叫“神州陆沉”，门阀士族们呢就纷纷的南迁到了江南。呃，司马睿呢驻守建康，成了众望所归，大家就拥立他称帝。呃，由南迁的门阀氏族里面比较著名的，比如说琅琊王氏，一个著名的政治家叫王导，担任丞相，帮助司马睿在江南立足了，呃，站稳了脚跟。呃，他具体的过程很有意思啊，这个可以对讲一下，因为这个、嗯、这个事事情很巧妙。嗯一开始呢，这个琅琊王安东将军，也就是后来的晋元帝司马睿，驻扎在建康。但是建康这个地方，我们知道他以前叫建业，他以前是三国孙吴的故土，有很多江左的门阀士族、嗯。因为你不光北方有司马氏这这些琅琊王氏，呃，这些门阀士族，人家江南也有人土著的那种门阀士族嘛。因、嗯、为、嗯嗯、各地的生产方式都一样嘛。呃，和他们呢，和这个孙吴政权有紧密的联系。这些人被称为吴姓大族，就是东吴的吴。他们、他们、他们有自己的共同的认同。他们对那个已经落魄的司马睿呢，采取了敌对的，至少是冷漠的态度。嗯、呃，司马睿呢自己也说啊，寄人国土，心肠怀剑，就是寄身在人家的地盘上，自己也没啥实力，有名无实嘛，嗯、心里没底，所以就就就经常的惭愧。但是呢，他们毕竟还有这个天子的旗号，所以王导就采取了一种策略，就是不去强行的打压这些呃地头蛇、这些无姓大族，而是主动的争取他们、去联络他们、去笼络他们。他对司马睿建议啊，说先延请这个无姓大族里面声望最高的顾荣、贺循两家，就是用天子的名义，代以隆礼，就是很隆重的礼节来笼络他们。这个故事呢，在吴姓大族里面地位非常的高，相当于北方大姓里面的这个王谢高门，对当地百姓有很大的号召力和影响力。啊，他们接受了司马睿的邀请，应命而至，首先对那个司马睿表示了支持。结果没过多久呢，就是吴快风靡，百姓归心焉，就是江南的市民都支持司马睿了。这样的吴姓大族和江南的百姓就抛弃了这个隔阂，拥戴司马家族了。东晋政权呢，就这样在江南站稳了脚跟。啊
2: ，就是若龙得盘着地头蛇一起一起哈。对对对,<笑>对,对,对,<笑>对
1: ,对,对、嗯，因为之前那个东吴东吴，他毕竟是被晋给灭掉的嘛，所以当地的人还是对那个司马睿有一些抵触呢。嗯、所以王导用这种呃这种去争取笼络的方式，等于是要建建立一个统一战线嘛。嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 。呃，王导呢，他为了笼络这吴姓大族，采取了一种更有名的政策啊。当时的记载是叫“凝石网漏吞舟”，另外呢，“政务宽恕，事同简易”，这什么意思呢？“网漏吞舟”是什么意思？就是说法网不严密， oh, yeah. 就是特别的宽，就就像一个网可以吞掉一个州一样，就像一个网可以漏掉了，<笑>然后把一个船都漏掉一样。就是说，无姓的大族呢，他们如果犯了法的话，大多会得到东晋政府的宽恕，就是不予追究。这就是政务宽恕，侍从简易的意思、嗯，就是一切从简了。嗯、呃，你们有什么有什么问题，只要不不不反对我，不造反的话，我基本上就，呃，不不不追查你们什么
2: 。嗯，就贪腐机构。对对对，就是纵
1: 容他们，纵<笑>容他们来、嗯，呃，胡作非为。嗯、就是不要理解为王导多么的仁政爱民，不搞严刑峻法。其实他这种是专门针对无姓大族实施的一种特殊的优待政策。对那个普通的百姓，他不这样。嗯，包括无姓大族，如果侵占了普通百姓的土地的话，百姓如果送之于官府，王导是不管的，他给予这个无姓大族法外特权，任由他们胡作非为，这就是网络吞舟的意思。
2: 我天啊！我要反呢！我要反
1: <笑>！但是老百姓肯定是想要反的呀、啊嗯。但是这这个政策又形成就导致了北方士族和南方士族基本上达成了一个妥协了嘛、嗯。就是南方的士族允许这个司马氏，呃，就是允许这个东晋皇帝在他们的他们的江南的地盘上建国，然后。呃，北北方的这个氏族和这个皇帝呢，又给他们优待，就是相互的妥协嘛。嗯，这又调和了这个南北氏族门阀之间的矛盾。呃，当然了，这种政策虽然起了一时之效，但是终究还是说明这个北方人和南方人当时的对立，当时的矛盾还是很明显的。嗯，但是呢。这个王谢高门和吴姓大族又同属于门阀士族这个阶级，只不过是有一些地域上的区别，所以王导等人宁可采取这个牺牲人民、收买吴姓士族的政策，来确保双方相安无事。这就是为什么东晋不能趁这个北方各部族政权相互攻杀之际出兵北上去恢复中原，因为他们内部不同的社会集团之间的矛盾是还是很明显的。你看东晋政府始终。不能和这个吴姓大族江族百姓同心戮力克复神州。一方面是因为这个吴姓大族他仅仅是被收买了而已，实际上还没有真正跟北方的这些人真正融合，呃，仍然是一个独立的地方的利益集团。另一方面呢，江左的百姓是这个收买政策的牺牲者，他们也不愿意为这个司马家族效力。其实，对对对
3: ，对、嗯
1: 、这个。此外呢，江南还有一个结构性的问题，就是它有大片空旷的土地去供你们开垦、嗯。这个北方的这个门阀地主啊，来到了南方之后，发现这里千里沃野，索性在这里又开始广植产业，兴建庄园。呃，又开始求田问舍，有了自己这个新的产业之后呢，又过上了幸福的生活，重新开始了他们在北方时候的玄谈轻易的名士风流的那种做派。早已经没有这个出兵北伐的动力了
2: ，所以他们就是一个缺乏信仰的一个集团，<笑>就就只顾这个眼前的这个幸福。那是是我要我的话，人就一辈子，那我也不去北方，天天去打仗，风餐露宿。这江南富庶好，是吧
1: ？这是江南好风景啊！<笑>嗯嗯嗯
2: 。那你刚才说的就是各个门阀之间，呃，门阀和皇族之间就互相尔虞我诈，然后争权夺利。在这个《楼船铁马刘寄奴》的这个书里面，也是把这一段写的比较淋漓。尽制是吧？对对，嗯，就是东晋大司马桓温，他北伐的目的就是建立功业，然后争取政治上的资本。结果三次北伐都是高开低走。嗯，那里面肯定是有士族门阀在后面撤走的因素啊，嗯、呃，成也是门阀，败也是门阀，就是能保住江南是王导啊、谢安他们这些人的功劳，但是不能恢复北方的也是门阀之间相互撤走，以及各个家族都在江南扎根的这种因素导致的，就大家没有动力再再再往往前，是这样。是的，是的、嗯
1: ，他们在江南重建了庄园之后呢，其实。呃，就已经可以称之为江南地区的特权集团了。除了少数人，比如说有这个个人的志向的这个文姬起舞、中流击楫的这个祖逖哦，还有这个野心家，比如桓温这些人啊，就没有人愿意冒死北上作战
3: 了
1: 。即便是淝水之战过后啊，这个前秦军队败退了之后，谢安也只是下令攻略这个江淮地区，没有长驱直入直攻前秦腹地。虽然这个前秦不久之后就分裂内战了。但是他们还是不愿意去打，为什么呢？因为还是内部有不少问题解决不了。嗯
2: ，那当时士族门阀之间的这种平衡就始终就没有打破的这种可能性吗？就还有，我就还有一个疑问啊，就是这么激烈的斗争和各怀鬼胎，就北方的游牧不足，难道就不会趁虚而入吗？然后那个南北的这种平衡它是怎么维持的呢？
1: 这个平衡时常有打破的可能，比如说东晋建国初就有这个王敦之乱，就是王导的弟弟王敦，他占据他在荆州，嗯，起兵叛乱，还闹得非常大。这个这个结果，他把这个晋元帝司马睿给囚禁而死了，然后他又立了一个新的皇帝，就是明帝。嗯，这就是当时的局面，就是时常有就有失
2: 衡的时候，对就时常有失
1: 衡的时候。嗯、但是呢。这个平衡大体上还是维持下来，怎么维持的呢？是有一个除了皇帝和门阀之外的社会集团，就是流民集团，他们构成了皇帝和门阀之外的第三势力，是他们维持了皇帝和门阀之间的平衡，也正是他们呢，充当了东晋保卫国土防线的战士、嗯。洛阳沦陷之后啊，中州的民众纷,纷纷南迁，因为你不光门阀士族会跑路，普通的民众也要。躲避这个游牧民族的冰封了，他们以宗族乡党为单位联合在一起，陆续相继南下。他们的领袖呢，是一些门第不高的豪强地主，比如吃剑、祖迪都是这样的人物。他们呢被称为流民帅，就是统帅的帅。这些流民在南下的过程中，经常会遭遇游牧民族的。袭扰和堵截，沿途的情况也非常的复杂，也土匪很多嘛、嗯。那个时候，他们由此呢就发展出一套军事性的组织，一个游民群体几乎就是一个组织非常严密的，而且拥有不俗战斗力的军团。这些人就成了非常可观的一些势力了。啊，比如起源于滨州，活跃于冀州的起活，就是一个很有传奇色彩的游民集团。关于这个集团，这里就不能多讲。有兴趣的听众呢，可以自行百度一下、就是。这个是非常悲壮的一段历史，
2: 叫“乞活”是吗？就是
1: 对乞讨的乞，活命的活。嗯，他们就是你可以看出来这个名称，就是他们从山西到河北，就是只只为了活命。嗯，好悲
2: 壮的感觉。嗯，
1: 当时的南迁到东晋境内的流民呢，有两个聚集地，江淮地区呢聚集着来自青州和徐州的流民。东晋呢，在金口设置了南徐州，来安置徐州的流民。呃，湘汉地区呢，聚集着来自雍州和司州的流民。雍州就是陕西一带，司州就是河南一带，嗯，这两个地方。呃，东晋呢，在襄阳设置了南雍州，来这个安置雍州人。《楼船铁马刘敬如》这本书里面讲的金口变成一座冰城，就是说的这个情况。当时很多的流民率领着他们的部众啊，聚集在金口。嗯嗯，流民呢，在长期的流离迁移的过程中呢，形成了非常勇武强悍的民风，组织性也比较强，天然就是理想的军队
2: 。嗯，那就怨不得这个北府兵就是以他们为主啊，就就闹了半天，人家一开始就是民兵，是吧？对对对嗯，就很强大、啊。
1: 对，北府兵那些流民一开始就就有战斗的这个习俗。嗯，刘民帅呢，他本身就是民兵队长，啊，对于这个刘民帅士族门阀。呃，和东晋政府呢非常看重他们的军事实力，但是呢又忌惮他们作为独立的军事集团给这个朝廷造成威胁。毕竟这些流民集团都有自己的领袖嘛，他们相当于是独立在朝廷之外的一些山头。嗯嗯。而东晋政府呢，除了皇帝的名号之外，好像也没有什么其他东西来遏制人家。所以呢，他们自己还要靠门阀士族的支持呢。所以他们对这些流民集团还是非常害怕的。所以东晋的皇帝呢，就禁止他们过江定居。只能居在居住在长江以北，这样呢就是不会威胁到江南的安全，呃，而又可以成为这个游牧民族南下的屏障，就抵挡游牧民族南下的屏障、嗯。这就是金口，也就是现在的镇江市一带流民特别多的原因
2: 。我天、啊，这不是拿人家当炮灰使吗？就<笑>是太会打算了吧？
1: <笑>对对对，这个确实确实很会安排啊嗯。嗯，但是呢，我们千万不要低估了这些流民集团的实力。嗯刘民帅呢，大多是以豪杰之气著称，和名士做派的那群士族门阀，从气质上根本就合不来，所以呢，他们就长期的被排斥在朝廷之外。除了吃剑之外呢，入朝辅政的极少。但就是这个吃剑，这个刘民集团早期的优秀的领袖，他本身是东汉名臣的后裔，呃，还是有一定的门第的，这就造成了他和其他土豪型的刘民帅。呃，有些不一样，他是被这个士族门阀所接受的。嗯，就
2: 他对就是他，首先是有一个阶阶级地位在的是吗？
1: 他他、嗯嗯、就是跟士族门阀有有那么一点亲缘上的关系，应该是。他、嗯嗯、和士族门阀进行这个亲密合作呢，对当时东晋的政治走向产生过重大的影响。这里稍微介绍一下这个过程，嗯、就是他在东晋初年王敦之乱的时候，站在这个东晋皇帝这边，帮助明帝平定了王敦之乱。后来呢，又成为东晋明帝的托孤大臣之一，与这个王导一起接受了托孤，接受了遗诏。嗯、呃，后来呢，又与著名的将领陶侃一起平定了苏峻之乱。之后呢，陶侃和王导之间的矛盾激化了，他又拒绝了这个大将陶侃外戚余亮等人的这个废黜王导的建议。这样呢，他协调了当权的朱门阀士族之间的关系。可以说啊，他作为一个第三势力呢，不时时机的在各方之间进行了周旋和协调，几次使这个天平将要倒向一边的时候，又重新的恢复过来，恢复了平衡，就是使这个皇帝门阀呀、门阀之间即将失控的局面，呃，恢复稳定。他是一个非常奇特的人物。嗯嗯
3: 嗯。
1: 此外呢，他在他统领着南下的流民啊，长期驻扎在金口一带。京口作为一个军事重镇，起初就是在他的经营之下初具规模的。后来的北府兵，应该就是谢玄等人在他早年经营的基础上进行的重建。
2: 嗯，所以说到这儿，我还是真的觉得想到什么“水能载舟，亦能覆舟”，还是这种流民对,对,对民才是真正的一个中流砥柱，对对对对是吧对对对是？过日子是他们，然后维护南方稳定的，其实也是这些对对对是、呃、流民阶层、嗯。那保住半壁江山，当然还是比较不容易的、嗯。然后有些民众他知道可以流流窜，然后去不同的地方，但有一部分就没南迁的人。他们还是留在原地是一种什么样的局面
1: 、啊？就是呃，没有向南方迁移的那部分人后来怎么样了？对，是吗
2: ？
1: 对对对。嗯<笑>、呃，留在北方的那部分人呢？其实我们初中的时候呢，就知道他们的生活状况了。What？ 初
2: 初初中那？对。那个什么什么？你
1: 还记得有一篇课文叫《桃花源记》吗？啊
2: ，《桃花源记》就无无论不知有汉，无论魏晋啊啊啊！啊啊<笑>
1: 其实这篇这个陶渊明的文章呢，它充满了奇幻的色彩和美好的希冀。这个这里面描述的那个不与世人来往啊，独立于乱世之外的这个世外桃源，啊、呃，是以当时的社会上一些真实的情形为原型来写的。那个历史学家陈寅恪在《桃花源记正》庞证这这个一文中啊，考证说，西晋末年戎狄盗贼并起，当时中原避难之人民。其不能远离本土牵制他乡者，则大抵纠合宗族乡党，屯聚堡屋，据显自守，以避戎狄盗寇之患。这这篇文章呢，根据两个线索进行了考证，这很有意思啊。因为时间关系呢，我们就不展开来讨论，有兴趣的可以找来看看。当时就是这样一种的社会情形，在这个无政府的状态下呢，很多民众他不能南迁或者不愿意离开故土呢，他们就以宗族为单位组织起来。挑选那些比较显要的地理位置啊，定居在里面进行生产和生活。他们的构筑了一些堡垒，起到了军事防御的作用。这些民众呢，一兵一农，农闲的时候呢，训练；有游牧民族过来或者土匪来骚扰的时候呢，就和他们作战，保卫家园。这种东西啊，叫做，就是陈寅恪在文章里面提到的“宝屋”，又叫“屋壁”“屋堡”。所以，《桃花源记》呢，其实就是当时的一个。五堡就是一伙人，然后在一个山里挑选了一块地方，然后把自己封闭起来，然后就成了一个独立的、独立的、独立的世界了、啊，和外面都隔绝了，就就是这样一种情况。疫情期间呢，很多小区实行这个封闭管理啊，查出入证，不允许外面人进来和外面隔绝，就一副戒备森严的样子。都是为了保证自己居民的安全嘛？对
3: 对对。对，<笑>我
1: 们可以感受到啊，在乱世之中啊，一个一个一个个的聚落面对那种重重危险啊，呈现非常紧张的状态
2: 。嗯，对，就是说在比较危急的时刻，就是一你要寻找就是可以庇护你的势力，就一群人总大过于一个人力。对对对，是这样的。嗯嗯,嗯
1: 。当时的那些坞堡啊，这些就是这样形成的。嗯。呃、在本书里面也他也写过，呃，刘裕在。北伐的途中呢，在关中地区啊，看见一个个独立的小堡垒、小聚落，特别的多。你想想啊，前秦末年这个苻坚的苻苻氏的残余势力和羌族姚氏，以及攻入关中的这个慕容冲啊，他们在关中和陇西长期的混战，长安城里面都开始人吃人了。关中的百姓和豪强地主们的劫寨自保的肯定特别多。刘裕在路上呢，就见到了不少这种东西
2: 。天呐，那那那个时候实在是。怎么说，乱世难安那种感觉。<笑>我要是阮籍，我也哭，我也天天在那儿哭。所以魏晋南北朝真的就不是说文学史上所说的就是完全那个名士风流的那么一个时代吧，就是这么复杂的社会纷争啊，和民族社会集团的迁徙，然后重新分化组合，各种各样的，然后深入到这些。比较细致的地方，就就会有很不一样的认识，然后就觉得我我穿越，我不太想回那边<笑>嗯，但是啊，对、嗯，那我们就说回今天，嗯，今天这个主要人物哈、啊，就刘玉，他就是这个北府兵军事集团的这个佼佼者，是吧？嗯、对对，就是他本人，就是到底厉害在哪儿？刘玉是李硕先生这本书的主角，嗯，对他，我们就。不太了解，就是读到这本书的时候呢，我们会对他的那个生平始末呢有了比较深的认识。嗯，那小燕，你觉得他到底厉害在哪里？就很多读者他可能都比较沉浸于李硕先生这个文学性的立体性的就非常细腻的这个描写当中，我觉得很享受，就是是一个很好看的历史读物。但是对刘裕的历史不太了解，像李硕先生也说他是一个呃没有舞台感的人物，就是对他的那个言行记载就比较少。那刘裕在军事上就是到底厉害在哪里？
1: 那个《楼船铁马刘季奴》这本书呢，他用比较细腻的笔法来写，他也对刘裕的出身啊、他成长经历啊，其实写的也就比较生动了嘛。因为刘裕他南征北战，涉及到的地理啊、民族啊，还有这些军事的啊具体情形啊太多了，有很多读者啊一下不能梳理出这个线索来，就是不能概括的看这些问题。嗯,嗯，其实我们嗯可以简单的总结一下刘裕在军事成就上的两个巅峰。呃，首先呢，是他北伐南燕，就是我们
2: 现在讲，就是他最精彩的那个战士。对对对啊、呃，所以南燕的话，就是慕容《天龙八部》里的那个慕容复里边说，那个燕<笑>燕国的那个前前朝吗？兴复大燕是吧？啊、呃，是是这个吗？是这个吗
1: ？呃，这个隔的有点久啊，但是确实是这个，嗯、因为燕就是鲜卑人的一支，就是慕容慕容氏建立的嘛。嗯嗯、那个资深的复国主义者慕容复的。想复兴那个大燕，就是十六国中的燕。十六国中的慕容呢，是先卑一个汉化很深的部族，他们兴起于辽东地区，主要是依靠招揽这个汉族士大夫和流民建立起国家来
3: 了
1: 。嗯、历史学家周一良先生就讲到过说，说当时西晋灭亡之后呢，长安和洛阳都沦陷了，北方也就沦陷了，中原的这个市民他们避难的，主要有两个去处：或入辽东，或徙江左。就是要么要么进入现在辽宁省境内，要么现在进入现在的江苏和浙江省境内。嗯
2: 。啊、嗯，那、哎、要去去江苏浙江的挺好<笑>
1: ，东北有点冷。但是去东北的那个也产生了重大的作用，嗯、这又是流民的作用了。嗯、可以，我们可以看看、嗯，这个到辽东了呢，就被这个慕容氏招揽、呃安抚和收编。史称呢，这个慕容复立，呃建立了。郡县制来这个统合留人，推举贤才为以数政，路有宋生，就是说他们，呃，在这个辽东招揽这个中原流落到那儿的人里面一些比较有贤能的人呢，来帮你帮助他们治理国家，所以他们的国势就是越来越强，最终呢，南下占据了山东河北，史称前燕。后来呢，又有作为他的后继者的后燕和他分化出来的西燕，还有作为他残余势力的这个南燕，南燕就是被刘裕消灭的那个
2: 。哦，那他消灭的这个过程中，就是展示他怎样的那种非凡的将略呢
1: ？嗯，他伐南燕的过程总的来说还是比较顺利的。有一个最大的问题就是他要如何对付着南燕的骑兵。南燕的国家虽然小，主要是山东南部，就是当时的青州。呃，当时属于慕容鲜卑在北方的残余势力，但是呢，他们尚有骑兵数万人。如何对付这些骑兵呢？首先就是尽量取山地来作战，避免平原遭遇，因为平原上骑兵的冲击力是非常可怕的，步兵根本抵挡不住。当然，我们说一句题外话，刚才提到这个《天龙八部》了，那里面。涉及到燕云十六州是不是？嗯,嗯
3: 嗯，我们就
1: 可以从这里面看出来，这个燕云十六州对于这个宋辽战略平衡的重要性。为什么说一旦丢掉了燕燕云十六州，中原的王朝就非常被动了？因为燕云十六州大部分都是山地，而燕云十六州以南就是沃野千里的这个华北平原。契丹呢，占据了燕云十六州，就可以呃长驱直入，一直抵达到黄河岸边，这个是非常可怕的。损失了这个山地。对于这个中原的政权缺乏骑兵的这个政权来说是非常可怕的。其次呢，就是呃，刘裕他有一个非常绝妙的办法，他重新使用战车兵这种古老的兵种，但是呢，已经不是像春秋时代那样用战车进行突击，他只用战车形成对步兵的保护。战车呢，在步兵的领域，当时叫双轨徐进，就是两辆战车、两辆车辆并行前进。在车辆上呢，设置这个能抵挡攻矢的障碍物，作为就相当于装甲或者外壳那样的。嗯，步兵呢就是躲在中间，避免这个暴露在敌人骑兵的冲击或者射击之下。只有我方的少量骑兵在这个周围担任一下侦察和警戒的任务。这种步骑配合的战法，让这个南燕的骑兵可以说无所作为。另外呢，这个南燕的嗯、呃、皇帝慕容超呢。不听公孙五楼的建议，拒绝据守有“奇南天险”之称的大岘山，但是当时是一个非常险要的地势他而且还拒绝揭秘清野，结果导致这个晋军长驱直入，深入了南燕的腹地。刘裕呢，他也非常擅长对手搞心理战，在那个南燕自己首战失利的情况下，求救于呃后秦，结果当时呢后秦这被匈奴所困，只派出少量的军队来。支援他们，但是呢，正因为他们人数少，他们就想虚张声势。他们散布消息说大秦十万铁骑已经到了，嗯、然后刘裕听了之后，就准确的判断这肯定是虚张声势。为什么呢？因为兵贵神速啊，他们如果真能来这么多人，那悄无声的打我们一个措手不及，那不是更好吗、嗯？为什么要提前这个大张旗鼓的到处宣布呢？嗯、所以他判断这一定是自张大字之,之词、嗯，就是自自己夸大自己的。
2: 就是你以为我是下大的吗
1: ？<笑>就是刘毅可,可以可以可谓这个深谙博弈心理学啊<笑>嗯嗯嗯。刘毅呢，刘毅呢，听说的那个对方的使者向自己宣布说十万骑兵已到了这个消息的时候，就对这个呃姚琴，对这个后勤派来散布消息的使者说：“告诉姚兴，他就算不来，我灭亡了慕容之后呢，我也要去进攻他。他要是能来呢，当然好了，我一并就给收拾了，省得后以后费事儿。”他自信的背后就是审慎的料敌判断
2: 。那他这就不是我吓唬你了，就是我通知你，是吧？<笑>对
1: ，嗯，呃，最后呢，南燕困守孤城就灭亡了。总的来说呢，刘裕这次北伐选择了一个恰到好处的时机。淝、呃、水之战之后呢，北方的部族政权曾经一度统一北方的这个前秦,秦分裂了，又出现了后秦和后燕，拓跋和这个匈奴也相继崛起了，又混战不休。东晋呢，虽然经历了孙文、卢循的起义和桓玄篡进的风波，但是桓玄之乱时间很短，消耗也不是很大。南方的力量是超过北方的。首先选择南燕作为进攻目标也是正确的。南燕地域小，比较孤立嘛，嗯，且地处这个山东南部，与这个江淮地区接壤、啊，可以由江淮通过水路直达，交通比较方便。
2: 嗯，那那个孙和卢循他们那个起义也特别有意思。对。他们啊、呃，对，他们是依靠天师道组织民众的，是吧？对对、嗯嗯。对。刘裕一开始作为北府兵的那个低级军官，手下有那么几千人，嗯、那经常在前线啊和天师道军队作战。那本书里就写的那个过程也是非常曲
1: 折、非常艰辛。对对对、嗯，刘裕早年参加了这个和天师道起义军的作战。算是他成长过程中在军事上的一个历练阶段吧。嗯、呃，详细的过程呢，我之前确实不了解这么多，但是我看了这本书之后才知道的，就是跟电影一样，特别的激烈，特别生动。要是拍成电影，肯定是战争类片子里面的经典了
2: 。对，就连标题就应该用这本书对对对书书名《楼船铁马留金奴》影
1: 视改编了。嗯，对对对。嗯、攻破了南燕之后呢，刘裕就为西征后勤建立了大本营和前线的基地。
2: 嗯，那后勤姚兴呢？他是一个试图用佛教来对抗自己噩梦和罪孽的君王。然后我记得说，后勤真是一片，甚血多灾的这么一个土地。对对。然他就崇尚佛教，就想度化自己的那那那些、个。对对
1: 。呃，李朔先生这本书里面也，呃，很生动的描写了嘛。当时有一次长安被围了嘛，应该是后勤，应该是姚兴被慕容冲围在长安里面。呃，当时长安城里面人人吃人了，已经、嗯。这个姚兴呢，仍然就是请了不少僧人在里面佛翻译佛教的典籍
3: ，就是姚
1: 兴非常的崇尚佛教，他延揽了不少僧人，很多是西域那边来的，他翻译了不少佛教的佛经，比如我们看到有些佛经上面他署名姚琴三藏法师鸠摩罗什译，鸠摩罗什是非常著名的一个西域的僧侣，他来到中国翻译了。不少的佛经，他就是受到了后勤的邀请和延揽。嗯、呃，我们讲讲这个讨伐后勤的战争。嗯，好好。呃，本书里面讲了这个非常详细的作战过程，因为涉及了不少地理啊、军事的因素啊，正好这本书里面配有地图。可以供读者按图索骥，为有兴趣的读者呢提供了跟这个刘裕一起驰骋中原的机会。
2: 对，就是读这段战史的时候，一定要看这些图对对对，对，有有这种空间的思维在对对对对,对、嗯，
1: 这个非常重要嗯。嗯，呃，结合这些地图，其实才能看懂他这次行军的这个关键点。就是我总结啊，讨伐后勤的战争中有两个战略的因素非常关键。一个是中途它改变了行军方向，还有一个是策敌进军，这两个词是什么意思呢？我待会儿再解释啊。我首先谈一下这个这样进行战略部署的原因，原因呢就是必须从水路进军。为什么必须从嗯、呃、水路进军呢？是这样的，流域的兵种特别的多，呃，辎重特别的庞大，嗯，复杂的兵种呢需要这个呃准备很多的。武器装备啊，啊，长期作战又需要很多的军需物资嗯嗯，所以资重很庞大，所以就必须依靠水路来运输。还有呢，江淮地区不是有很多河流嘛，提供了这个水运的方便。嗯嗯流域呢，选择由长江到淮河，然后由淮河到泗水，由泗水进入汴水，或者呢由巨野进入黄河，最后就是由黄河西进进攻这个洛阳和长安
3: 、
1: 嗯。其次呢，后勤的洛阳、长安、潼关等据点，它都是在黄河沿岸的。嗯，从黄河用水路进军呢，可以分割包围这些据点，让他们失去彼此的联络，而且可以源源不断的提供这个进军所需要的这个后勤物资，从水路直接就呃运上来了。呃，魏晋南北朝时期呢，社会经济凋敝，中原残破呀。当时可以说赤地千里，北方部族政权的统治基本呢就是据点化了，他们只能占据一些相对孤立的城市作为据点，在广大的农村啊、山区啊这些地方呢，就是刚才我们提到由民众在豪强地主的带领下自发组织成了那种独立的乌堡。嗯，刚才不是说了吗？就其实就是这样一个状态，所以当时的这个后勤啊这些政权就是只占据了一些孤立城市了。这就
2: 一片散沙，对对
1: ，这就决定了从水路进军呢是一个非常好的选择。呃，有水路进军呢，因为是黄河是东西流向的嘛，这就决定了。必须侧敌行军，为什么呢？因为你在黄河从东到西，当时从这个大本营彭城，也就是徐州，一直向西进，一直向西向洛阳进军的时候，就是需要在侧面和敌人接触。就是说，黄河的北岸都是北魏的地区嘛，这样你东西行军的时候，你的北方，你的侧面不就是敌北魏，就是另一伙敌人了吗？嗯,嗯，这叫侧敌进军。而且呢，他需要变更行军的方向。他们从江淮地区呢，直接呃南北向的去，先北上到彭城，也就是现在徐州，然后再从彭城啊、寿阳啊这些江淮地区的北部，呃拐弯再向西。这种侧离行军和改变方向的这种战略呢，在军事史上还是比较罕见的。想要达成的，第一必须有强大的后勤保障，第二是军事力量本身必须特别强大。纵观这个讨伐后勤的战争啊，有两点很精彩，一个是用雀月阵对付这个原位骑兵在黄河北岸的骚扰。嗯
2: 、雀月阵、嗯，对，
1: 雀就是退却的阙，月就是月亮的月嘛。这个因为它的阵型像一个。呃，一个一个很弯的一个月亮，它是弧形的，形的所以叫雀月针。嗯嗯嗯，雀月针非常有名，在中国军事上可以称之为一个传奇了。这个非常有意思，嗯、我就觉得这个拍成电影会更精彩。嗯，当时的黄河北岸就是北魏的地区嘛，刘裕这个水军沿着黄河进军的时候，北魏不断的派这个骑兵去射击刘裕的船只，像狗皮膏药一样粘着你，而且骑骑兵的机动性又很强，你你又抓不着他们，是吗？嗯，就让你很难受，打了就跑。这个刘裕呢，下令在黄河北岸用这个战车和盾牌构筑成一个环弧形的攻式，半圆形的，让步兵呢躲在战车后面，再派两千多人用这个携带百张大弩，就是特别巨大那种弓弩弓箭，对，还不是弓，其实这个弩就是机械性的射击装置，比比弓的威力更大，还用这个铁槊，有也就是长矛，还有大锤一起杀伤敌人。当时呢，我河上就黄河上面有我方的大量的战船，一旦战事不利呢，还可以迅速的上船转移。当时北魏的骑兵冲击这个流域的弧形的防御工事的时候，发现骑兵根本冲不过这用战车构筑的工事，然后很多骑兵就下马，嗯，想要爬上这个工事，当时还还搭起了人梯吧，可以说我记得，结果刘刘裕的手下就用这些长矛。直接就把长矛折断，用这个剩下的一半呢，直接从那弓式的，因为公式木板做的嘛，很多，直接从公式的后面，呃，像钉钉子一样，用这个大锤在这个长矛的后面一钉，然后这个就像钉子一样，从那个木板刺穿刺过去了嘛，不就，然后据说一下就可以刺穿那个北魏军三四名士兵。就是非常可怕的、嗯，可以说当时的战况是
3: 非常血腥。对<笑>
1: 对对，场面可以说非常、嗯、非常的血腥。嗯、这个阵势呢，它立足于防守，以这个水军为依托，放弃了南军非常不擅长的野战，然后用这个弧形的阵地防御来这个防止敌军骑兵的冲击，可以说是很巧妙的把手上的兵种进行了配合，算是多兵种联合作战最高境界了吧，在古代
3: 。嗯、
1: 第二呢，是流域的先头部队。呃，也很有意思。他们的先头部队呢，没有和主力军团一起出发，由王振、恶、沈田子谭道济啊这些人组成。着先头部队呢，先行进军，因为黄河比较淤堵啊，需要呃疏浚河道。先头部队呢，携带的轻装，乘坐的小型的战船啊，先行，先沿着黄河西进，然后攻取洛阳。并且呢，沿途每到一个地方，看见有什么堵塞的，就开始疏浚黄河的河道、嗯，呃，为后面那个携带大量辎重，因而必须坐大船的这个主力军团的后续进军提供了良好的水路。这样呢，他们避免和大部队一起走，因为你和和大部队一起走，每到一个地方都得停下来一起疏浚河道，那、呃、所有人都得等在那里，浪费时间和体力嘛。嗯。洛阳这个据点呢，它由于后勤的主力在关中，洛阳只驻扎少量部队，用先头部队呢是可以攻下来的。呃，主力军团呢，刘裕统帅的主力军团呢驻扎在大本营彭城，正作为整个战事的大后方，一方面呢为先头部队提供支援，另一方面呢他要监视和牵制黄河北岸的北魏的动向，就是避免了全军出动之后大后方过于空虚，被北魏趁机攻占的这个呃局面。
2: 我天，真的就是属于运筹帷幄，就考虑极其周全的是不是听
1: 着都感觉累？对
2: 对，打了十罐鸡血的感觉。
1: <笑>是的。嗯。呃，但是呢，先头部队又出了一个问题。王镇鄂、沈田子和谭道济呢，可以说当时都是名将。当这些人组成了先头部队呢，全军深入，趁着后秦军的战略失误呢，一举夺取了潼关。但是他们很快遭到了这个后勤优势兵力的围堵，当时后勤的援军已到，形势对他们很不利。而这个刘裕的主力军团呢，因为从水路进军，行动相对缓慢一些，短时间内赶不到潼关，因为他们打得太顺了嘛、嗯。他们先攻占洛阳之后，很快又夺取了潼关。刘刘裕的主力军本来就是后发的，肯定是跟不上他们嘛。但是在呢这个我方全军深入，敌我力量对比悬殊的情况下呢？很多人就是呃，建议说先撤退吧，和这个流域的主力军队、主力军团会合，然后再做打算，因为实在是太危险了，敌众我寡嘛。结果呢，他们果断决定坚守潼关，打消了这个部分人后撤与流域主力军团会合的提议。当时他们三个人里面是谁说的哦？就是说洛阳已经攻下了，我们作为这个前锋部队啊，对于战局起到了很关键的作用。你如果现在撤退的话，就前功尽弃了。而且呢，主力军和我们的相距过于遥远，敌人又数量这么多，就算我们撤，也会被敌人从后面赶上来追杀殆尽的。嗯、所以呢，王振鄂是呃谭道济等人在生死一念之间、胜败一条路的情况下，退无可退，索性决定坚守阵地，并且以这个高超的将略啊，先后挫败了后勤军队三次企图切断进军后路的行动。一直坚守了潼关，等到刘裕的主力军同水路赶到，一起一起汇合，攻占了潼关，进而保证了战争的主动权呢，始终在刘裕这边
2: 。天哪，我我现在脑海中就是那个<笑>神，呃，看过神话嘛，就是成龙扮演的那个、啊，把所有的敌军一个人一己之力杀成一座小山的那种感觉
1: 。而且他们这帮人的决策，我觉得非常，在这个时候紧要关头的决策是非常重要的。嗯呃，那个之前我看之前，这让我想起了李零教授在他的那个非常著名的解读《孙子兵法》的一个一本书，叫《唯一的规则》里面说，啊，这个军事就是这样一种思维，没有规则就是唯一的规则。在战场上的情况是，我敌变我变，我变敌变，瞬息万变。所以，战场上你事前部署的再重要，到了临场也要进行应变，也要快速的反应，见招拆招。可以说，战争思维就是一种就行动先于认识，认识是行动的附庸，这样这样一种思维方式，这是挑战人类思维的极限。对于心理意志、认识能力和判断力都是非常强、的非常严峻的考验。我觉得这个他们这些人在潼关所做这个决定，可以说就是一次非常出色的战力吧，在在这个就是临场指挥的一个非常出色的战力。这是非需要强大的内心的，这
2: 是意志品质<笑>。对对,对，首先是有意志力，什么支撑他们就这么坚守下去？然后还不能只凭着一腔热血就是当炮灰，还得有脑子去拼出这么一条活路来。就我以前只知道那个。嗯，汉武帝征伐匈奴，然后觉得那个霍去病特特别帅嗯，嗯，好像在我的形象里他也是一个那个、少年少、英勇。对对对，我以为汉代就是北伐匈奴，就是农耕民族和游牧民族作战的这个巅峰了，但是没想到魏晋时代这这么强悍，这么坚韧，然后藏着这么大一个大神。对
1: 对，嗯、在。呃，纯粹的军事的角度，汉武帝是其实是没法跟刘裕相比的，因为双方手里的底牌都不一样嘛、嗯。汉武帝呢，他能动员全国的力量，而且他为了北征匈奴呢，耗尽了文景两代休养生息所积攒的财富，嗯、才北逐匈奴成功，战争是赢了。不过最后海内虚耗，户口减半，所以最后到汉武帝的晚年，也不得不下了一个著名的轮台自己诏，就是号召以后就是进行自我批评、自我反思，以后就是，呃，不要再这样做了，告诫子孙们不要再这么大张挞伐了，因为确实打不动了。嗯、uh, ，他对呢匈奴的战争呢是一种以强大的综合国力为后盾的，是一种土豪的一掷千金的打法，可以说，嗯嗯。当这个世界历史上游牧世界对农耕世界发起第二次冲击浪潮的，呃，江临未临之际，这个亚欧大陆东西两端。呃，兴起不久的两个大帝国呢，就是汉代和呃汉代的中国和罗马帝国。他们对这个具有对于北方具有骑兵优势的游牧部落呢，基本上采取了这个防御的政策。嗯，刘裕呢，只占据了呃江南经济落后的荒蛮之地啊，因为当时的江南嘛还没有开发。嗯，呃，内部呢也是山头林立，呃，国力就和汉武帝差了一大半儿，而且呢又缺乏骑兵。嗯，当然呢，在那个江淮和关洛一带作战不是特别的需要骑兵，和这个汉武帝主动出击到塞北大草原不一样。在这个塞北大草原，你必须有骑兵，必须长期的长驱运动，否则的话就等于被人家牵着鼻子走了。但是呢，即便是在江淮和关中，北方部族的骑兵也会给人造成很大的麻烦。就手里有这样一副牌，牌面实力并不被看好，但是呢，刘裕仍然是金戈铁马，气吞万里。他的战术运用呢非常得当，从宏观的战略布局啊，到具体的这个战场上的兵种的配合，非常的到位，也善于用人。呃，我们说呢，在古代的战争中，骑兵以其机动性是有着绝对的优势。的。呃，所以我们说火药打破了这个中世纪骑士的堡垒啊，在这个火药武器出现之前，步兵无论怎么样对骑兵其实办法都不多，成功的战力非常的少。所以李硕老师又说了呀。了解刘裕的实力缺陷，才能刘才能了解刘裕战略,战略和战术的过人之处。嗯
2: ，哦，我我真的觉得又是体会到了，就是说为什么他的打仗是精彩，而不是说战史上的那个战绩的辉煌，而是说他打的就就很漂亮，是因为是的，嗯，对我就觉得小严你特别就擅长。这个讲东西从我们这个熟悉的文本入手，然后讲述我们不熟悉的事情，是吧？<笑>对对
1: 对，真是有赖于这个陈寅恪先生伟大的考证。嗯
2: 、对，但是呃，就是这块儿，你说到这儿，我又想到了一个我们的熟人，就是诸葛亮《出、啊、师表》，他也就北伐过嘛。啊、又是一篇
1: 课文，是吧？<笑>对对
2: 对，对，他是不是呃什么，蒋帅三军，北定中原、嗯，他的那个北伐和刘裕相比，他有可比性吗
1: ？呃，提到诸葛亮啊，就让人这个。叹息良久啊，嗯,嗯但是客观的讲呢，其实刘豫的牌面实力又比诸葛亮要好了不少了嘛，因为诸葛亮蜀汉一隅之地嘛，和曹魏对抗是很困难的。诸葛亮也知道，与其坐待灭亡呢，不如主动出击。其实他的北伐算是一种以攻代守的困兽之斗。出师表里面不是说了吗、嗯？这已经到了存亡之秋了，不打也得打。嗯、但诸葛亮的将略，也就是军事的战场上的才能，其实并不能和刘豫相比。我们不要看《三国演义》啊，我们看《三国志》里面就知道。那个《三国志》里面陈寿很公正的评价诸葛亮，说智容为长，其谋为短，以民之长优于将略。意思是说，他的擅长军队的管理，比如后勤保障，比如军队的行军布局布阵，还有他的那个。呃，军纪严明这些方面，就管理行政管理上面非常的呃在行在行。对，比如他死了之后呢，司马懿跑到武状元武状元他的大营的遗址上去去查看啊，说看想看他到底有多么神奇，发现他的营地的布置啊非常的有章法，呃，这就是他的长处。这个治戎为常的戎。荣是指的一切泛指的军事活动，不是指的专门指的作战。其实他并不占擅长战场上的随机应变啊，根据战场的情况来调整自己的部署，并不是特别在行。小说里面对他的这种描写还是神话过度的。不过呢，刘裕和诸葛亮两个人倒是让我想让我觉得你这么一提，还真是有很多的相似之处啊。两人都是天不假年。就是还没大业未成就已经身先死，而且呢又是被某种程度上说是被手下人坏了事儿嘛。就是诸葛亮第一次北伐，还是他让他休养生息了很多年之后，积攒了足够的实力，呃，突然出兵北上。当时这个曹魏在这个关中的边境没有什么防备，被他打了个措手不及。而且当时的西北的天水、南安安定叛魏应亮就是。呃，反叛起来，来来这个迎接迎接的迎接诸葛亮，但是呢，我们知道第一次北伐就是坏在马谡手上了嘛。嗯嗯嗯刘豫呢也是，他平定关中之后的，有驻扎在彭城，准备继续北上来征伐北魏，统一北方。但是呢，镇守关中的那帮人就是。王振鄂、沈田子他们相互攻杀，出现了内乱。结果呢，使这个北方的匈奴趁机南下，夺占了关中。关中的土地得而复失，而且数万精锐损失殆尽。嗯、呃，这两个人的军事计划呢，都因此而不能实现
2: 。太惨烈了。对
1: ，刘裕当时听了关中变乱的消息呢，就知道大势已去了。呃，只好呢登彭城城楼望西流泣。呃，这让我想起了唐代罗隐的一句诗：“时来天地皆同力，运去英雄不自由。”刘裕刀和处，量确实是很相似，因为他们都有一种，呃，日暮途远、英雄末路的悲剧感
2: 。啊，小严，你真的又再次用强大的历史史料，把我所知的一点点碎片都给连缀了起来。不知呃，李硕老师就是在楼川帖《楼船铁马刘寄奴》这本书之后的、这个、后记里啊，也谈到，呃，战记呢是对魏晋时代地理啊、地貌的这么个复原啊、呃，还是希望读者呢穿越时空，亲临其境。所以呢，听我们这期播客节目，补一些历史知识，就能更好的阅读和理解这本书了。嗯，同时呢，我们也特意收集了豆瓣读书呃“楼传铁马刘季奴”条目下的一些网友短评，让我们连线参加上海书展的李硕老师，对读者的问题进行解答
4: 。大家好，我是阿廖，我现在就在上海书展李硕老师新书活动的现场，李硕老师来给我们打个招呼吧。
0: 脖子电波的朋友，大家好
4: 。嗯，是这样的，李硕老师。首先，第一个问题是说呢，很多朋友大家都在讨论这本书的文学性，还有它历史性的界限问题。就是很多朋友都会觉得这本书它是文学性很强的，呃，甚至不看标签，完全可以把它当做一本小说来读。但是呢，也有一些朋友觉得自己呢本来就缺乏相关的历史背景，所以在读的时候会分不出来哪些是真实的历史。呃，比如说有一些可能是取自禁书、取自《资治通鉴》里面的真实历史，哪些又是主观的想象。呃，也还有一些评论比较尖锐，他们甚至觉得这些文学性的叙述是不太有必要的。所以我想问一下，您怎么看待这个问题？怎么处理这个界限呢
0: ？嗯，好的，谢谢。嗯，首先，我个人感觉是这部小呃作品现在的写作风格离小说还是有比较远的距离的。我相信，我如果重新写一部关于刘玉的小说的话，会比这个内容量也好，各种内容也好，会多很多很多倍。嗯，有朋友提到的关于这种文学性呢，我想是。对于不熟悉这段史料的人可，可肯定这个疑问肯定会比较大，因为他不知道哪些是原来史书里面原文记载过的，哪些是我自己靠想象复原出来的。嗯，我只能首先这么区分：首先在这本书里的所有的人物对话，这一没有一句是我虚构的，都是在史料中有有出处和直接记载的。我最多只是把它从文言文翻译成了白话文而已。嗯，其他的一些呢？也也许我应该这这这以后对这本书出一个这种注解版本也好，或者这这种这种导演导演剪辑版的那种感觉也好，呃，给大家注注解说明一下，其实本身的这个呃纯粹虚构的场景本身不是太多的，只是在一些我认为可能是比较重要的转折环节才会使用过一些，嗯、呃，基本上还都是以史书的各种呃记载为这个出处,处来来来进行改编的
4: 。好的，谢谢您。呃，其实还真的有朋友在说，如果有感兴趣的读者，期待他们来做出一个呃考证和附录。呃，那么其实还有一个问题，呃，跟您刚才说的也有一些关系，就是有些读者他们觉得这本书读起来很精彩，但是呢，感觉如果对这段历史不太熟悉的话，读起来会有点吃力。那您觉得这本书它是一个需要有一定知识储备、有一定门槛才能阅读的书吗
0: ？相对来说，我觉得不太需要。因为本身，呃，东晋十六国，包括整个魏晋南北朝这一这这段历史是非常混乱复杂的，嗯、呃，政权非常多，人物非常多，嗯、呃，在这本书里面，其实我还只是只是截取了一个历史的片段，嗯、呃，对这期间比较有代表性的几位历史人物，包括北方的一些，嗯、呃，将领或者是帝王，嗯、呃，做了一个简单介绍，嗯，其实我相信。呃，有这这正常有中学呃中学历史素养的人看这本书应该是问题不大的。当然，如果再有机会的话，我也许可以再配上一些更多的这种历史地图，甚至是人物历史地图。比如说，我在一个大的这种历史的地图的这个背景下，把这个相关的，比如慕容冲或者苻坚，把他们的头像放在相应的这种他们活动的范围的位置，也许更有助于大家理解这个当时的这种大的历史背景。
4: 好的，说到地图，我其实还想再问一个问题，就是呢，我们看到其实有很多网友也在说，呃，这本书里的每一场战役都附上了地图，而且您自己也经常强调地图的重要性。您在书里也提到，呃，配上地图呢更方便谈论当时战役的情况以及现场的风土气候。您可以再展开来说一下您对这个问题的看法吗？嗯
0: 、呃，是的，因为我这部书最主要的是一部战士。其实战争是什么？它本质上就是关于时间和空间的艺术。如果脱离时间、脱离空间谈战争，那是完全是呵呵无从谈起、荒非常荒谬的。所以说，战争必须要有时间线，战争必须要有它这个就像就像下棋的棋盘一样，嗯，必须要有它这个地地理的范围。所以地图非常重要。在这方面，我就想打一个比方，就战争，我们复原战争，有有点像什么呢？就像下棋。别管是象棋或者围棋，你会注意到第一个最最重要的因素是啥？是棋盘，棋盘是绝对不能错的。棋盘上面每一个子儿都摆放的位置都都绝对不能错，这就地理位置的重要性。然后我们下期还讲究你走一步我走一步啊，绝对不能混了，不能说我走两步，我欺负你一下，我你你你再走一步，这就是时间的重要性，也就是时间轴和这种对这个这个地理坐标，对于理解战争是非常非常重要的。如果没有那种有有些朋友是没有地理防卫观念的，其实这这种朋友也在阅读真正的战士的时候，其实要注意加强一下自己这方面的这感受。关于这部书的地图呢，可以说我和这个我们这本书的出版方曾经花了很大的精力和心思去做，但是也留下了很多遗憾。因为现有的这种审查制度呢，它对于有地形因素的地图和审核和卡的非常严，这方面我们也遇到了很多次的这种被驳回，所以到最后我们只能把原来的这个原来我们的地图都是有地形山川的这这些因素的。但到最后出现的时候，我们因为这个审核的原因，我们只能做成平面图，没能体现山川走势这些，这是我觉得一个非常大的遗憾。在后期，我可能也也会在，比如说在我豆瓣上、我的博客上，我会把这我们原来做做的这个第一版的那种有地形的地图，把它附上去，方便朋友们阅读。好，谢谢您回答这
4: 些问题。好，谢谢您。谢谢。
2: 哇，我听完李硕老师这些答案，我觉得小严你这期完美的补充了这些背景性的知识。读书之后的分享是爱书人最大的乐趣之一，更欢迎大家亲自去阅读《楼船铁马刘金奴》这本书。同时呢，跟大家在这里预告一下，李硕老师呢将做客我们活字电波的下期节目《活字君说》，小天儿到时会和他聊些什么内容呢？肯定跟我们本期很不一样啦，敬请期待一下。嗯，全世界的爱书人联合起来、嗯，这里是活字电波阅读联盟栏目，我是小雪
1: ，我是小严
2: ，谢谢小严，我们下次再见啦，再见。
1: 再见